1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di Buletin Pagi. Saya Eka Juli.
2: Dan saya Don Brady, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya puluhan juta masyarakat mampu terima bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Menakar bakal panggil Indosat soal PHK ratusan karyawan. Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan dengan voting tertutup. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR.
3: Terbaru di Buletin Pagi
1: Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan ada 30 juta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang tidak masuk daftar masyarakat miskin atau data terpadu kesejahteraan sosial. Ia mengatakan jumlah itu diketahui dari hasil pembersihan data milik BPJS Kesehatan yang dilakukan Kementerian Sosial. DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial adalah data masyarakat miskin, Sementara PBI penerima bantuan iuran merupakan program jaminan kesehatan nasional yang disubsidi negara untuk masyarakat miskin.
3: Dari 96,8 peserta PBI ya, PBIJK itu yang masuk DTKS 66 ya, 66 juta. Jadi itu sekitar 30 di luar DTKS. Dari yang 30 juta non DTKS nanti kan berkurang, makanya dimasukin yang tadi yang sudah masuk DTKS.
1: Menteri Sosial Juliari Batubara juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk segera mengirimkan usulan nama warga yang layak masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini perlu dilakukan karena jumlah data yang harus dievaluasi cukup besar.
2: Sedara sementara itu, KBR menghitung jumlah kerugian negara jika pemerintah menanggung iuran BPJS kesehatan sebanyak 30 juta jiwa yang bukan dari golongan masyarakat miskin. Setidaknya negara mengeluarkan 1,2 triliun rupiah per bulan jika iuran sebesar Rp42.000 rupiah atau setara iuran perorangan kelas 3 ditanggung pemerintah. Artinya setiap tahun pemerintah menganggarkan dana sebesar lebih dari 14 triliun kepada PBI yang tidak tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS mengaku tidak berwenang mendata serta memverifikasi data penerima bantuan peserta BPJS. Juru bicara BPJS, M Iqbal Anas mengatakan, saat ini yang memiliki kewenangan penuh terkait penerima dana PBI atau penerima bantuan iuran ada di Kementerian Sosial. BPJS menurutnya hanya pelaksana tugas sesuai data yang diberikan Kementerian Sosial.
4: Karena memang wewenang penuhnya soal Jakarta itu kan di Kemensos ya untuk penerima bantuan iuran BPBM. Jadi kan data itu kan dikolek Kemensos dari pemerintah daerah. Makanya Pak Mensos kan menyampaikan itu tergantung juga bagaimana Dinas Sosial atau Pemda untuk mengkolek, menyampaikan data-data DTKS itu ke Kementerian Sosial. Itu sih kalau dari BPJS Kesehatan kan kami kan menerima data Pak, karena nggak bisa mengintervensi data yang di DPK yang diserahkan dari Kemensos. Juru bicara BPJS Kesehatan M
1: Iqbal Anas menambah Sesuai aturan, perubahan data penerima bantuan iuran tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kata dia, setiap perubahan harus disahkan melalui surat keterangan Menteri Sosial.
2: Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo menduga kesalahan sasaran penerima bantuan iuran atau PBI BPJS kesehatan bermula dari data sensus penduduk yang kerap tidak valid. Ia mengklaim pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sudah dilakukan setiap tiga bulan sekali. Kata dia, setelah pembaruan itu kewenangan verifikasi data ada pada kabupaten atau kota, kemudian dari daerah, data tersebut diusulkan ke pemerintah pusat untuk divalidasi.
4: Karena waktu dulu sebelum ada program-program yang sifatnya coverage ini universal health coverage ini ya seperti dalam tanda charity datanya kan kita nggak ada waktu itu. Nah yang kita gunakan adalah data BPS sensus. Nah orang sensus pun sendiri yang ditanya para kepala desa, para cekdes itu kan zaman dulu ya ya mungkin saya tidak menyangka mungkin takut pada loh ini saudara saya kok nggak. Akhirnya diikut-ikutkan semuanya.
2: Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan usulan DTKS dari provinsi. Didasarkan pada puluhan parameter yang dicek langsung petugas lapangan di masing-masing desa atau kelurahan. Di antaranya kondisi rumah yang dilihat dari lantai, atap, dan dinding rumah tinggal, serta penghasilan dari warga tersebut.
1: Lembaga Pemantau BPJS Kesehatan, BPJS Watch, menyoroti ketidakcermatan pendataan dari Dinas Sosial Daerah dan Kementerian Sosial, sehingga penerima bantuan iuran atau PBI tidak tepat sasaran. Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, meminta Kementerian Sosial mencoret masyarakat mampu penerima PBI. Inilah yang membuat subsidi PBI atau penerima bantuan iuran tidak tepat sasaran.
4: utama yang perlu dicermati adalah bagaimana pendataan ini yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinsos-Dinsos bisa memastikan benar-benar orang miskin itu masuk PBI. Kalau memang dia miskin, langsung masuk PBI. Tapi kalau dia bilang saya miskin, ternyata di rumahnya bukan miskin, ya berarti ada
1: bayar 42000 Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, juga meminta Kementerian Keuangan meningkatkan kuota penerima bantuan iuran. Menurutnya, dengan adanya peningkatan kuota tersebut yang dibarengi dengan verifikasi data yang valid, maka bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan sia-sia.
2: Saudara Kartu Prakerja diluncurkan April mendatang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa mendengarkan berita dan podcast kami di kbrprime.id. Program Kartu
2: Prakerja bakal diluncurkan paling cepat April mendatang. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019 lalu. Peluncuran Kartu Prakerja masih menunggu payung hukum... ...berupa peraturan Presiden yang rencananya ditekan bulan ini. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan... ...untuk tahap awal program ini akan dijalankan... ...di Jabodetabek dan Jawa Barat.
4: Kita juga baru bisa mulai nanti paling cepat... ...sepertinya bulan April ya. Sehingga memang untuk mencapai 2 juta tidak mudah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya... ...agar target 2 juta itu bisa terpenuhi. Untuk itulah kita awali dari e, nanti Jabodetabek... Setelah itu kita segera mendapatkan feedback, ya dari feedback itu akan segera kita benahin lagi nanti, nah, terus langsung masuk ke daerah-daerah yang lain.
2: Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan program Kartu Prakerja ditargetkan menyasar 2 juta orang dengan anggaran 10 triliun rupiah dari APBN. Kartu Prakerja sebelumnya dipromosikan Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 Kartu ini rencananya diberikan kepada warga yang belum memiliki keterampilan sehingga bisa mendapatkan program pelatihan.
1: Saudara Menteri Tenaga Kerja Ida Pauziah bakal mengajak PT Indosat berdialog terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK 600 lebih karyawan. Meski mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Indosat, Menaker berharap perusahaan telekomunikasi itu mempertimbangkan kembali keputusan PHK atau memfasilitasi bekas karyawannya mendapat pekerjaan lain.
3: Belum, belum biasanya mereka
1: mereka menyampaikan ke Dinas Tenaga Kerja DKI. Tapi saya sudah minta ke Bu Dirjen PHI saya untuk menanyakan tentang itu. Menteri Tenaga Kerja Ida Pauziah juga mengingatkan Indosat untuk memenuhi seluruh hak-hak para karyawan yang terkena PHK. Sebelumnya, Indosat menawarkan paket kompensasi bagi enam ratusan karyawan yang di PHK. Indosat mengklaim lebih dari 80 persen karyawannya setuju tawaran itu. Pimpinan perusahaan mengklaim PHK dilakukan karena adanya perubahan alur bisnis yang mengedepankan kebutuhan pasar.
2: LSM Anti Korupsi ICW mencatat penindakan kasus korupsi sepanjang 2019 turun tajam. Peneliti ICW, Wana Alamsyia, mengatakan penindakan rasuah, Pada 2019 tercatat sekitar 200 kasus atau hanya separuh dari capaian tahun sebelumnya. Pendurunan penanganan kasus paling tajam terlihat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Lalu bagaimana kinerja penindakan kasus korupsi tahun 2019? Temuan umumnya ada sekitar
4: 271 kasus korupsi dengan jumlah tersangkanya sebanyak
2: 580 orang, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. adalah 8,4 triliun, jumlah suaminya ada sekitar 200 miliar, jumlah komutan liarnya ada 3,7 miliar dan jumlah pencucian uangnya ada 108 miliar. Peneliti ICW Wana Alam Syah menambahkan kinerja penindakan kasus korupsi paling signifikan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal itu ditunjukkan dari peningkatan perkara sejak 2015 hingga 2019. Aktor yang diciduk pun tak jarang merupakan figur kelas kakap seperti Menteri, Kepala Daerah, Anggota Legislatif, bahkan Penegak Hukum.
1: Kepolisian menyebut terdakwa kasus korupsi penjualan kondensat Honggo Wendratmo Saat ini menetap di luar negeri, atas dengan status permanen residen. Dengan status itu, berarti Honggo bisa tinggal dan bekerja dalam waktu lama di negara itu. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim Polri, Daniel Tahimonang, mengklaim belum mengetahui pasti keberadaan bos PT TPPI itu. Namun rekaman Ditjen Imigrasi terakhir pada 2015 silam mencatat Honggo melakukan perjalanan ke Singapura.
4: Ya yang pasti di luar negeri, kalau di dalam negeri kita bisa cek. Karena laporan dari imigrasi kan ada perlintasannya, selama ini kan di dalam negeri belum ada gitu. Kalau informasi terakhir, informasi ini ya, informasi terakhir kan mereka itu kan
2: sudah permanen residen di negara tertentu kan.
1: Daniel Tahimonang juga menjamin proses pengusutan kasus korupsi penjualan kondensat tetap berlanjut. Meski hingga kini Honggo masih buron. Kasus ini disidangkan tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan Tipikor Jakarta. Usai disidangkan, pengadilan akan menentukan aset yang disita untuk dikembalikan ke negara. Dalam kasus ini, selain Honggo, KPK juga menetapkan dua bekas petinggi BP Migas, yakni Raden Priyono dan Joko Harsono sebagai tersangka.
2: Dari berita... Ekonomi saudara pakar investasi Katarina Setiawan memprediksi dampak virus corona terhadap ekonomi nasional tak akan berlangsung lama. Menurutnya penyebaran virus ini hanya akan terasa pada semester pertama 2020. Ia mengakui reaksi awal pasar terhadap corona cenderung negatif dan hal ini karena adanya faktor ketidakpastian sehingga muncul sentimen negatif. Katarina mengatakan penurunan saham yang terjadi akibat corona bisa dimanfaatkan investor membeli barang dengan harga yang lebih murah. Secara global, wabah ini paling banyak menyasar sektor pariwisata, baik retail, transportasi hotel dan restoran.
1: Kita ke informasi olahraga. Liverpool kalah 1-0 melawan Atletico Madrid dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano Spanyol dini hari tadi. Pada leg kedua, Liverpool akan menjamu Atletico Madrid di Stadion Anfield 12 Maret mendatang. Pada babak 16 besar yang lain, Borussia Dortmund mengalahkan raksasa Perancis Paris Saint-Germain dengan skor 2-1.
2: Selanjutnya kita lanjutkan bulletin pagi dengan berolahraga bersama Eka Renata.
3: Presiden Jokowi Widodo meminta adanya pembentukan tim nasional Timnas Bola Basket yang tangguh untuk menghadapi Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023. Dalam kontestasi bola basket dunia itu, Indonesia, Filipina, dan Jepang terpilih sebagai tuan rumah. Presiden Jokowi ingin agar segala sesuatu mulai dari perencanaan penganggaran, kegiatan pra-event, termasuk keamanan dan pengamanan kesehatan, serta lainnya, telah siap dalam menyambut acara itu. Termasuk juga di dalamnya dalam rangka mempromosikan wajah baru Indonesia, hingga mengenalkan pariwisata. KPR Sport Konfederasi Balap Sepeda Asia (ACC) memutuskan untuk menunda kejuaraan balap sepeda jalan raya Asia 2020 yang dijadwalkan 17 hingga 22 Maret di Kuala Lumpur hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan itu terkait kekhawatiran penyebaran wabah virus novel corona. Selain itu, kongres ACC dan rapat komite manajemen yang dijadwalkan akan diadakan di sela kejuaraan tersebut juga turut ditunda.
1: Selanjutnya kami hadirkan Saga KBR tentang bahaya limbah sisa makanan. Tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi. Saatnya kita simak Saga KBR berikut ini. Menurut penelitian tahun 2016, Indonesia menempati peringkat kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia setiap tahun. Satu orang Indonesia menghasilkan sisa sampah makanan sebanyak 300 kilogram. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan mengajak Anda melihat bahaya dari limbah sisa makanan ini.
0: Siang itu beberapa pengunjung tampak duduk dan menikmati makanan di sebuah rumah makan di bilangan Sawangan Depok, Jawa Barat. Heri Kusnanto, pengelola rumah makan mengatakan, jika akhir pekan pengunjung bisa membludak. Jumlah sisa makanan juga meningkat dua hingga tiga kali lipat.
4: Untuk hari biasa sih hanya empat sampai lima kantong. kalau untuk weekend biasanya 7 sampai 8, gitu kan. 8 kantong, kantong hitam gede itu dia.
0: Harry lantas memutuskan bekerjasama dengan sebuah yayasan untuk mengangkut sisa sampah makanan. Untuk itu ia rela merogoh kocek 1,5 juta setiap bulan.
4: Ada pihak yang mengambil dari, malah dia modalnya kayak modal lingkungan atau dari... Yayasan malahan yang lola itu.
0: Ani, salah seorang pengunjung mengaku jarang membungkus sisa makanan yang ia pesan. Alasannya, selain tak praktis, ya tak ingin sisa makanan justru jadi sampah di rumahnya.
3: Nah itu kalau menurut uh, aku sih kadang-kadang kalau kita makan terus sisanya sedikit terus harus bayar packaging lagi itu kan kayak nggak efektif banget gitu kan ya. Ujung-ujungnya di rumah belum tentu dimakan lagi kan. Nah itu yang bikin kita akhirnya ya udahlah daripada bayar lagi ya kita tinggalin gitu aja.
0: Masalah limbah sisa makanan ini membuat Wisnu mengembangkan tani panen sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang pengurangan food waste dan food loss. Menurut Wisnu, sumber masalah limbah makanan datang dari industri restoran dan rumah tangga.
3: Sebenarnya mungkin malah yang lebih gede
4: lagi di tingkat hotel sih. Biasanya hotel lumayan gede karena emang apa pengunjung mereka kan cukup terbatas. Walaupun ada yang apa konsumsi dan macam-macam, mereka biasanya tidak memixer dan susah juga untuk memixer dan memplan apa ya merencanakan makanan mereka bisa pas dengan kebutuhan. Salah satu
0: mitra kerja Tani Panen adalah Asmil Basharil. Pengusaha di bidang pertanian ini kerap mengedukasi petani untuk tak menumpuk sisa panen yang tak layak dijual. Dalam dunia pertanian, hasil panen yang dari segi kualitas tak sempurna disebut dengan istilah
4: food loss. pun sayur buah yang dibuang itu, itu kalau dibedah mas, satu-satu di breakdown, itu berapa liter air, berapa luas tanah, berapa tenaga petani untuk numbuhin itu. Dengan gitu kami berharap konsumen lebih peka sih mas, lebih... menyadari kalau bertanggung jawab sih dalam berbelanja, dalam memakan sesuatu.
0: Nyatanya, limbah sisa makanan ini punya bahaya yang lebih besar daripada sekedar bau tak sedap dan mendatangkan penyakit. Co-founder Indonesian Energy and Environmental Institute Satya Hangga menjelaskan, Dampak besar dari limbah makanan ini bisa menimbulkan pemanasan global.
2: Sebenarnya dampaknya itu sangat negatif ya terhadap lingkungan hidup. Karena limbah makanan baik itu organik atau non organik yang udah kadal ruasa ataupun yang belum kadal ruasa, kalau misalnya kita bakar limbah makanan itu atau mungkin tidak dibakar, pada waktu itu terekspos dengan sinar matahari itu mengeluarkan yang namanya emisi gas rumah kaca.
0: Demikian saga KBR yang disusun Wahyu Setiawan. Saya Friska Kalia. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan
1: daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda mendengarkan bagian akhir Buletin Pagi KBR. kita awali dari berita mancanegara. Pemerintah Thailand mengimbau seluruh, seluruh warganya menunda perjalanan mereka ke Jepang dan Singapura untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan menyusul kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona di kedua negara yang terus meningkat. Sampai saat ini tercatat ada 70-an kasus infeksi virus corona di Singapura, sedangkan di Jepang tercatat ada lebih dari 500 orang yang terjangkit virus tersebut.
1: Kita ke informasi daerah. DPRD DKI Jakarta menyepakati pemilihan wakil gubernur Jakarta dilakukan tertutup. Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan tiap anggota dewan akan menuliskan nama calon yang dipilih. Ada dua kandidat yang mengemuka, yakni Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansyah dari Pks. Menurut Taufik, publik tetap bisa menyaksikan jalannya proses pemilihan.
4: Ya, pemiliannya boleh dilihat. Dimasukin tertutup itu adalah pemiliannya dengan menuliskan di atas kertas, hmm. dimasukin ke kotak. Kalau terbuka kan, misalnya siapa yang milih Ariza
0: sendiri?
2: Itu kan itu lebih transparan sebenarnya. Tanya jawab. Tanya jawab lah. di forum paripurna. Kalau lebih
4: terbuka daripada dengan sekelompok orang tertutup Ini kita gitu terbuka aja.
1: Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menambahkan, pengesahan tata tertib pemilihan wakil Gubernur Jakarta digelar siang kemarin. Mekanisme pemilihan tertutup ini sama dengan usulan panitia khusus pemilihan Wagub yang dibentuk DPRD periode sebelumnya.
2: Saudara sejumlah sekolah di Solo, Jawa Tengah menerapkan sistem pembayaran sekolah atau SPP melalui aplikasi Gojek atau via GoPay. Salah satunya SMA Batik 1 Solo, Kepala Sekolah SMA Batik, Sutana, mengatakan sekolah sudah memberitahukan kepada orang tua murid perihal mekanisme pembayaran ini. Menurut Sutana, meski masih minim dirinya optimis seluruh aktivitas pembayaran di sekolah itu akan berbentuk daring. dan kami sudah bersama dengan pihak ketiga untuk pembayaran online. Tahun ini kami mencoba untuk termasuk GoPay, itu sudah kami lakukan dan memang masih sedikit yang menggunakan fasilitas, masih di bawah 40 persen tetapi kami optimis bahwa ini bisa berhasil dengan baik harapannya bisa membuat anak lebih tertib dan lebih mudah untuk pembayaran. Kemudian memang kami uji coba ini seramah empat bulan ini memang kami tidak ada sanksi bagi yang belum. Kepala Sekolah SMA Batik Sutana menjelaskan orang tua juga bisa membayar biaya pendukung pembelajaran lainnya melalui aplikasi ini misal misal buku seragam kegiatan ekstrakurikuler Kementerian. Maksud kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata saat ini terdapat 180 lembaga pendidikan mulai dari pesantren, madrasah, sekolah, tempat kursus yang telah terdaftar sebagai mitra kerja di aplikasi online itu.
1: Masih dari Jawa Tengah? Forum perangkat desa di Kabupaten Rembang menuntut masa jabatan berlaku hingga usia 65 tahun. Selengkapnya disampaikan reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B
4: Rembang. Ribuan perangkat desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bingung terkait akhir masa jabatan. Apakah dibatasi sampai usia 60 tahun atau 65 tahun? Peraturan daerah Perda dan peraturan bupati sudah membatasi maksimal hanya 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Desa maupun peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru. Tapi ada satu pasal multi tafsir yang membuat perangkat desa meyakini masa jabatan mereka sampai umur 65 tahun. Suminto, salah satu perwakilan perangkat desa di Kabupaten Rembang mendesak kepada pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pemberhentian perangkat desa hingga ada kejelasan. Intinya tetap menurutkan sampai 65 tahun. Yang kedua, kami meminta validasi jatah, validasi uh,
3: penyantuman masyarakat di DSK, 65. Terima di situ 65. Untuk jaga ini ke depannya. Yang ketiga, kami menerima moratorium pemberdayaan kepala desa. Masalahnya ada teman-teman orang yang satu sampai dua bulan ini pasti insya jika dienampurkan akan berjalan untuk saat itu.
4: Suminto, perangkat desa di Rembang. Setelah perangkat desa menggelar audiensi dengan DPRD Rembang disepakati pada tanggal 23 Februari mendatang, pihak DPRD dan perwakilan perangkat desa berangkat ke Jakarta, guna menanyakan secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri. Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Saudara informasi mancanegara dan daerah tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun twitter at berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli. Dan saya Don Brady. Kami undur diri. Salam.